0: தொன்னூற்றி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ப்ரமண்ய விரத்திவ்ரேஷித்தயண தே மகாவாக்கிய விசாரத்தின் மூலமாக அபரோக்ஷானத்தை அடைய முடியும் என்கின்ற கருத்தினுடைய இறுதி பகுதியில் நாம் இருக்கின்றோம் பழவியாப்தி என்ற விசாரத்தை வித்யாரண்யர் மேற்கொள்கின்றார் இது வந்து அபரோக் பற்றிய விளக்கத்தினுடைய கடைசி பகுதி விருத்தி வியாப்தி பலவியாப்தி என்பது நமக்கு ஞானம் எப்படி ஏற்படுகின்றது என்பதை விளக்குகின்ற முறை அறிவும் எப்படி ஏற்படுகிறது என்பதை விருத்தி வியாப்தி பலவியாப்தி என்பதன் மூலம் விளக்குகின்றோம் முதலில் மற்ற பொருள்களை பற்றியம் அநாத்ம விஷயத்தை பற்றிய ஜானம் அந்த ஞானத்தில் எப்படி இந்த இரண்டும் நடைபெறுகிறது என்பதை தொன்னூற்றி ஸ்லோகத்தில் கூறினார் புத்தி இப்பொழுது பானை என்ற ஒன்றை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அந்த பானையில் நம்முடைய எண்ணமும் எண்ணத்தில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சைத்தன்யமும் வியாபிக்கின்றது புத்தி என்றால் எண்ணம் அந்த எண்ணம் எப்படி உருவாகிறது என்றால் சூ கண் என்கின்ற பிரமாணத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் கண் வழியாக நம்முடைய மனம் வெளியே சென்று பானை என்ற ஒரு விஷயத்தை வியாபிக்கின்ற அப்பொழுது நம்முடைய மனதில் தோன்றும் எண்ணம் பானை என்ற உருவத்தை எடுக்கின்றது இதற்கு பெயர் விற்பி வியாப்தி விற்பி வியாப்தி என்றால் ஒரு விஷயத்தை ஒரு எண்ணமானது அந்த விஷய ஆகாரமாக மாறுதல் விஷயத்தினுடைய உருவமாக மாறுதல் ஒரு மனதில் தோன்றும் எண்ணம் அந்த விஷயத்தை வியாபித்தல் விற்பி வியாப்தி இந்த விற்பி வியாப்தியினுடைய பலன் என்ன இரண்டாவது வரையில் கூறுகின்றார் தத் அஜானம் தியா நசிய அஜானது அந்த விஷயத்தை பற்றிய அறியாமையானது விற்பி வியாப்தியால் நீங்குகிறது உடனே அடுத்தது என்ன நடக்கின்றது இந்த விற்பியும் ஜடமாக இருக்கிறது பானையும் ஜடமாக இருக்கிறது எப்படி நமக்கு பானையை பற்றிய அறிவு வரும் என்றால் அந்த ஜடமான ரூபமான விற்பியில் எண்ணத்தில் சிதாபாசன் வியாபிக்கின்ற சொல்கின்றோம் அப்பொழுது கடஹ்புரே கடமானது விளங்குகிறது இவ்விதம் அனைத்து அனாத்ம விஷயத்தில் எண்ணம் அந்த பொருளை வியாபித்தல் அந்த எண்ணத்தில் சிதாபாசன் வியாபித்து ஞானத்தை கொடுத்தல் இது நடக்கின்ற இனி தொன்னூத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பிரம்ம விஷயத்தில் அல்லது ஆத்ம விஷயத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று கூறுகிறார் பிரம்மணி அஜானி வியாப்திகி அபேட்சிகா முதல் வரியில் நாம் என்ன சொல்கின்றோம் பிரம்ம ஜான விஷயத்தில் விற்பி வியாப்தி தேவை ஆனால் பல வியாப்தி அவசியம் இல்லை என்று சொல்கின்றோம் அதைத்தான் குறிப்பிடுகின்றார் முதல் வரியில் பிரம்மணி பிரம்ம விஷயத்தில் பிரம்மத்தை பற்றி அறியாமையை நீக்குவதற்கு விற்பி வியாப்திக்கு அபேட்சிதா விற்பி வியாப்தியானது தேவை எப்படி என்றால் இந்த பிரம்மனே ூபம் என்கின்ற ஒரு அறிவு பிரம்மத்தை பற்றி வேண்டும் சாஸ்திரத்துல முதலில் பிரம்ம அஸ்தி என்று புரிந்து எங்கேயோ பரோக்ஷமாக புரிந்துள்ளோம் பிறகு மகா வாக்கியத்தின் மூலம் இந்த பிரம்மனே நான் சாட்சி என்று பிரம்மத்தை பற்றிய பரோக்ஷ புத்தியை நீக்கி அபரோக்ஷாட்சி என்ற ஒரு அறிவுக்கு பிரம்ம விஷயமான ஒரு விற்பி தேவைப்படுகிறது இனி அந்த விற்பிக்கு விஷயம் என்ன பிரம்மன் சைத்தன்ய சொரூபமாக இருப்பதனால் அந்த விற்பி சாட்சியையே பார்ப்பதனால் அந்த விற்பிக்குள் இருக்கின்ற சிதாபாசன் நமக்கு பயன்படுவதில்லை தேவையில்லை அதை இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் இந்த பிரம்மான விஷயத்தில் அந்த விஷயமாகவே பிரம்மன் அல்லது சாட்சி இருப்பதனால் அந்த சாட்சியானது ஸ்வயம் ஸ்புரண ரூபத்வாத் அது ஸ்வயமாக ஸ்புரிக்கின்ற காரணத்தினால் ஆபாசக ந உபயுஜியதே அங்கு சிதாபாசனானது பயன்படுவதில்லை சிதாபாசன் தேவை இல்லை அப்ப இங்க வந்து பிரம்ம ஜான விஷயத்தில் நமக்கு விற்பி வியாப்தி மட்டும் தேவை பல வியாப்தி அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன கடம் முதலிய விஷயங்கள் ஜடமாக இருப்பதனால் விற்பி வியாப்தியும் தேவை அந்த விற்பிக்கு விஷயம் ஜடமா இருக்கிறதுனால அந்த விற்த்தியை எண்ணத்தை பிரகாசப்படுத்த சிதாபாசன் தேவை ஆனா ஆத்ம ஜான விஷயத்தில் அந்த விற்பிக்கு விஷயமே ஆத்மாவாக இருப்பதனால் சிதாபாசம் தேவையில்லை அப்ப சுருக்கமா நம்ம என்ன சொல்றோம் அனாத்ம ஞான விஷயத்தில் விற்பி வியாப்தி பலவியாப்தி இரண்டும் அவசியம் ஆத்ம விஷயத்தில் விற்பி வியாப்தியே போதும் பல வியாப்தி அவசியம் இல்லை இதுதான் சாரம் இதை புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த டிஸ்கஷன் அநாத்ம விஷயத்துல ரெண்டு ஸ்டெப் பழ வியாப்தியும் அவசியம் இல்லை மேலும் இதே கருத்தை அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் கூறி முடிவுரை செய்ய இருக்கின்றார் அடுத்த தொண்ணூத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் உதாகரணத்தின் மூலமாக இதே கருத்தை விளக்குகின்றார் ீபாவே
1: எீப்போ
0: பழவியாப்தி விஷயத்தை மிக எளிமையான உதாரணத்தின் மூலம் இங்கு வித்யாரண்யர் விளக்குகின்றார் இப்பொழுது நம் முன் இரண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றன ஒன்று பானை இனி ஒன்று தீபம் இப்படி ரெண்டு பொருள் இருக்கு இப்ப நாம என்ன புரிந்து கொள்வோம் பானைன்னு ஒரு பொருள் ஒரு ரூம்ல இருக்கு இனி ஒரு ரூம்ல தீபம் எரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது நாம ரூமுக்கு வெளியே இருக்கோம் உடனே நம்ம பானை இருக்கிற ரூம்குள்ள போறோம் இது வந்து இரவு நேரம் அப்படின்னு புரிந்து கொள்வோம் இப்ப இரவு நேரத்துல இரண்டு அறைகள் ஒரு அறையில் பானை இருக்கு இனியொரு அறையத்தில் ஒரு மெழுகு வர்த்தி தீபம் எரிந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்போ பானை இருக்கின்ற அறைக்கு சென்று நம்ம வந்து பானையை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தேவைப்படுகின்றது கண்ணும் தேவை கண்ணு முதல்ல தேவை பானையை பார்க்கணும் சரி கண்ணு இருந்தாலும் மட்டும் போதாது பானை விளக்க தீபம் தேவை அங்கே வெளிச்சம் இருக்கணும் இருல பானை விளங்காது ஆகவே கண்ணும் தீபமும் பானையை பார்க்க தேவைப்படுகிற இதில் நமக்கு சந்தேகமே இல்லை ஏன்னா இருட்டில் பானை இருக்கு கண்ணு மட்டும் இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியலேன்னு சொல்லுவோம் தீபம் வந்த உடனே பானை இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ பானை முதலிய தர்ஷனத்தில் நமக்கு கண்ணும் தேவை தீபமும் தேவை இனி இரண்டாவது அறைக்கு செல்றோம் அங்க தீபம் எரிந்து கொண்டு இருக்கின்ற அந்த தீபத்தை பார்க்க கண் மட்டும் போதும் அதற்கு இனி ஒரு தீபம் அவசியம் இல்லை தீபமே விளங்கி கொண்டு இவ்விதம் இப்ப முதல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து பானை என்பது அனாத்மா இந்த எக்ஸாம்பிள் எதற்கு எதோடு ஒப்பிடப்படுகிறது அனாத்மா எல்லா அனாத்மாக்களையும் எடுத்துக்கிறோம் ஆத்மாவை தவிர எல்லா அனாத்மாவையும் பானை அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லல உதாரணமா எடுத்துக் கொள்கின்றோம் சக்ஷு என்ற சொல்லில் கண் என்ற சொல்லானது விற்பி வியாப்தியை குறிக்கின்றது இந்த எக்ஸாம்பிள்ல கண் வந்து விற்பி வியாப்தியை குறிக்கின்றது தீபம் வந்து பல வியாப்தியை குறிக்கின்றது தீபம் பல வியாப்தியை குறிக்கின்றது அதுவும் எக்ஸாம்பிள் முதல் உதாகரணத்தில் அப்படி இருக்கின்ற இந்த மூன்று கருத்துடன் முதல் வரியை படித்தால் அதாவது முதல் வரிக்கு இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் ஒன்று கடக இஸ்இக்குவல் டு அனாத்மா என்பது அனாத்மா சக்ஷு கண் என்பது விற்பி வியாப்தி தீபம் என்பது பல வியாப்தி இது வந்து முதல் வரிக்கு தான் இந்த மாதிரி கம்பாரிசன் இனி முதல் வரியை படித்தோமேயானால் தர்ஷனத்தில் ஆதியில் அனைத்து அனாத்மாக்கள் விஷயங்களை பற்றிய தரிசனத்தில் அபேட்சியோ இனி ஒன்று தீபம் தீபக்சு என்றால் கண் தீபம் என்றால் தீபம் வெளிச்சம் லைட் பானை முதலியவற்றினுடைய தர்சனத்தில் நமக்கு கண்ணும் தீபமும் தேவைப்படுகின்றது இத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் கண் என்கின்ற விற்த்தி வியாப்தியும் தீபம் என்கின்ற பல வியாப்தியும் அனாத்ம விஷயத்தை பற்றிய ஞானத்தில் தேவை இதோட பஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் முடிஞ்சது இனி வந்து ஆத்ம விஷயத்துக்கு வருகின்றோம் அதுல வந்து தீபகல் டு ஆத்மா இப்ப இங்க மாறி விடுகிறது போன எ தீபத்தை வந்து நம்ம பல வியாப்தியா பார்த்தோம் இங்க வந்து தீபகல் டு ஆத்மா இனி வந்து கண் அப்படிங்கிறது விருத்தி வியாப்தி கண் அப்படிங்கிறது விரத்தி வியாப்தி இந்த எக்ஸாம்பிளுடன் இரண்டாவது வரைக்கு போனால் இரண்டாவது வரைக்கு சென்றால் தீப தர்ஷனே கிந்து தீபத்தை தர்சனம் செய்கின்ற விஷயத்தில் சக்ஷு ஏகம் அபேக் கண் மட்டும் தேவைப்படுகிறது சக்ஷு ஏகம் கண் மட்டும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் விற்பி வியாப்தி மட்டும் அபேட்சதே தேவைப்படுகிறது எதை தீப தர்ஷனே தீபத்தை பார்க்க அப்ப இந்த இடத்துல தீபம் ஆத்மாவுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது இப்ப ஆத்ம விஷயத்தில் போதும் அப்படின்னு தீபத்தை பார்த்திடலாம் பிரகாசமே ஆனதாச்சு தீபம் எதுக்கு கண்ணுன்னு கேட்ட கூடாது அது சுயம் பிரகாசமா இருந்தாலும் அங்க தீபம் இருக்குங்கிறதுக்கு கண் தேவை படிக்கிறது அதே போல சாட்சி சைத்தன்யம் ஸ்வயம் பிரகாசமா இருந்தாலும் அந்த சாட்சியே பிரம்மந்திர ஞானத்துக்கு ஒரு தனிப்பட்ட விற்பி சாஸ்திர பிரமாணத்தின் மூலம் வர வேண்டும் இனி இந்த கருத்தை மீண்டும் ஒரு சிறு கருத்துடன் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்கின்றார் அதாவது விற்பி வியாப்தி பலவியாப்தியை பற்றிய விளக்கத்தை நிறைவு செய்கின்றார் தொன்னூத்தி நான்காவது
1: ேகப்ப பலம் குத்தி
0: வியாப்தி பலவியாப்தி விஷயத்தில் மேலும் ஒரு கருத்தை இங்கு வித்யாரண்யர் குறிப்பிடுகின்றார் நாம் ஏற்கனவே என்ன கூறினோ அநாத்ம விஷயத்தில் இரண்டும் தேவைன்னு சொன்னோம் தேவை பழ வியாப்தியும் தேவை சொன்னோம் ஆத்ம விஷயத்தில் விருத்தி வியாப்தி மட்டும் தேவை பழ வியாப்தி தேவையில்லை என்று சொன்னோம் இப்ப அந்த இடத்துல ஒரு சிறு கரெக்சன் நமக்கு வித்யாரிஞர் செய்கின்றார் பழ வியாப்தி தேவையில்லை என்பது உண்மை ஆனால் அங்கு பழ வியாப்தியும் நடக்கின்றது அப்படின்னு சொல்ற பழவியாப்தியும் அங்க நடக்குது ஆனா பழ வியாப்தினால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற பழ வியாப்தி ஆத்ம விஷயத்தில் இல்லாமல் இல்லை ஆனால் அது இருந்தும் பயன் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறதுனா விற்பி வியாப்தி பழ வியாப்திங்கிறது எல்லா ஞானத்திலையும் நடக்குது அனாத்ம விஷயத்துல பழ வியாப்தி கம்பல்சரியா தேவைப்படுகிறது ஆத்ம விஷயத்துல பழவியாப்தி நடக்குது இருந்தும் பயன்படுவதில்லை எப்படினா நாம வந்து மதியம் பன்னிரெண்டு மணி அல்லது ஒரு மணிக்கு ஸ்ட்ரீட்ல போயிட்டு இருக்கோம் வெயில் நல்லா அடிச்சிட்டு இருக்கு பல சமயங்கள்ல பார்ப்போம் ஸ்ட்ரீட் லைட் ஆஃப் ஆகாம அப்படியே இருக்கும் இப்ப வந்து அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட் வந்து இருக்கு ஆனா நம்முடைய பயணத்துக்கு பயன்படுவதில்லை ஆனா அதே ஸ்ட்ரீட் லைட் வந்து நைட்ல பயன்படுகிறது அப்படி இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட் தான் பல வியாப்தி அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட் வந்து நைட்ல பயன்படுதுங்கிறது அனாத்ம விஷயம்ங்கிறது நைட் இரவு அது வந்து அதனுடைய பிரயோஜனம் முழுமையா பயன்படுகிறது ஆனா பகல் வேலையில சூரியன் இருக்கும் பொழுது அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட் இல்லாம போகல அது இருந்தும் அதனுடைய பயன்பாடு அங்கு இல்லை அதே போல அனாத்ம விஷயத்துல ஒரு ஞானம் வரும் பொழுது அந்த விஷயத்தை பற்றி எண்ணம் தோன்றி அந்த எண்ணத்துல சிதாபாசன் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு ஞானம் ஏற்படுது ஆகவே சிதாபாசன் விற்பி வியாப்தி அப்சல்யூட்ட தேவைப்படுகிறது நம்ம ஸ்ட்ரீட் இரவு லைட்டு போல இரவுல ஸ்ட்ரீட் லைட்டு போல பிறகு வந்து பகல்ல எப்படி சூரியன் இருந்து ஸ்ட்ரீட் லைட் பயனில்லையோ அதே போல ஆத்ம விஷயத்துல சாட்சியை பற்றி ஞானம் விருத்தி ஒன்று ஏற்படுகிறது நான் பூர்ணமானவன் ஆப்செக்ட் வந்து ஆத்மாவே இருக்கு ஆகவே அந்த எண்ணம் ஆத்மாவையே பார்க்கிறதுனால அந்த எண்ணம் ஆத்மஜோதியினால புரிக்கும் பொழுது அந்த எண்ணத்துக்குள்ள ஏற்கனவே சிதாபாசன் வந்தாலும் சிதாபாசன் பயன்படுவதில்லை அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் அப்ப நம்ம இப்ப இப்படி கரெக்ட் இறுதியில விர்தி வியாப்தி பல வியாப்திய புரிஞ்சுக்கிறோம் இருக்கின்ற எந்த ஞானத்துக்குமே இந்த ரெண்டும் தேவை ரெண்டும் இருக்கும் அனாத்ம விஷயத்துல பல வியாப்தி கம்பல்சரியா தேவை ஆத்ம விஷயத்துல இருக்கிறது பயன்படுவதில்லை பல பேர் சொல்றாங்கல்ல வயசான காலத்துல நான் இருக்கேன் என்ன பிரயோஜனம் சும்மா இருக்கிறனே ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்வது போல பிரசன்ஸ் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அதே போல அதனோட ஒரு யுட்டிலிட்டி இல்லை அப்படி இங்கு பல வியாப்தி இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அதாவது ஆத்ம விஷயத்தில் அசௌிதாபாசக இந்த போதிலும் அதாவது பல வியாப்தி தேவையில்லைன்னு இதுவரைக்கு சொல்லிட்டு இருந்தோம் இங்க வித்யாரண்யர் என்ன சொல்றார் நாம தேவையில்லைன்னு தான் சொல்றேமே தவிர இல்லைன்னு சொல்லவில்லை இந்த ரெண்டுக்கும் வேற்றுமை இருக்கிறது தேவையில்லைங்கிறது வேற இல்லைங்கிறது வேற பழ வியாப்தி வராது சொல்லவில்லை சொ அது பிரம்மத்துடன் ஒன்றாகி விடிக்கிறது பிரம்மத்துடன் கலந்து விடிக்கிறது பிரம்ம சைத்தன்யத்துடன் அது ஒடுங்கி விடிக்கிறது நமக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் இருந்தா புரிஞ்சிடும் சூரியன்ல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட் வந்து ஒடுங்கி விடிக்கிறது சில சமயம் அந்த வெண்ணையா இருக்கிற லைட் வந்து எரியதான் இல்லையான்னு கூட டவுட்டா இருக்கும் ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பார்த்தா தான் பகல் வேலையில லைட் எரிதானே கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி ஏ கி பவேத் பிறகு மீண்டும் தெளிவுபடுத்துகின்றார் அந்த விற்பியில் சிதாபாசன் இருந்த போதிலும் பிரம்மனிடம் ஒன்றாகி விடுகிறது இனி பரம் அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு முதல்ரிய கடைசி அதை இரண்டாவது வரியில தூங்கிற சொல்லோட சேர்த்து பரந்து ஆனால் ந பிரி அதிசயம் பலம் குறியாத் ஆனால் பரந்து பிரம்மனிடத்தில் சிதாபாசன் இருந்தும் பிரம்மனிடத்தில் அதிசயம்பலம் ந குறியார் அதிசயம் பழம்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் ஒன்றும் செய்யாது ஸ்ட்ரீட் லைட் இருந்தாலும் அது எக்ஸ்ட்ரா பெனிபிட் ஒண்ணு நமக்கு கொடுக்க ஏன்னா சூரிய ஒளியே அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட் பகல் வேலையில ஒரு தனிப்பட்ட எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் கொடுக்காது அதத்தான் சொல்ற அதிசயம் பழம் என்றால் இப்ப வந்து சிதாபாசன் இல்லாததுனால பிரம்மன் கொஞ்சம் டிம்மா தெரிகிறார் ஆத்ம விஷயத்தில் கொடுப்பதில்லை பிரம்மணி அதிசயம் பலம் எதை போல இங்க வந்து வத்திரேக திருஷ்டாந்தான் சொல்ல முடியும் ஆப்போசிட்டா தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியும் எப்படி அதிசயம் பழம் சிதாபாசம் கொடுக்குதோ அப்படி கொடுக்காது அர்த்தம் ஆனா பானையில சிதாபாசம் இருந்தாத்தான் அந்த பானை ஸ்புரிக்கின்றதுன்னு பலன் நமக்கு கிடைக்கிறது பானை விளங்க வேண்டும் என்றால் அந்த சிதாபாசன் போய் விருத்திய வியாபிக்கணும் ஆகவே பானை முதலியவற்றில் சிதாபாசன் புரிக்கின்றது விளங்குகின்றதுன்னு எப்படி ஒரு பலன் கொடுக்குதோ அது போல பிரம்மனிடத்தில் கொடுக்காது எது இந்த சிதாபாசன் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல எதற்கு இந்த விற்பி வியாப்தி பல வியாப்தி இதெல்லாம் எதற்கு இந்த டாபிக் நமக்குள்ள வந்திருக்குன்னு சொல்லி நமக்கு அபரோக்ஷானத்தை நிறைவு செய்ய போகின்றார் இந்த விற்பி வியாப்தி பழ வியாப்திங்கிற விசாரத்தினுடைய அவசியத்தை குறிப்பிடுகின்றார் நாம எந்த காண்டெக்டில விற்பி வியாப்தி பழ வியாப்திங்கிறத விசாரம் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துள்ளது அதை குறிப்பிடுகின்றார் தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் மனசியம் வபியத்துத்த இரண்டு முரண்படுகின்ற வாக்கியத்தை பார்கின்றோம் உண்மையில் முரண்படவில்லை முரண்படுகின்றது போன்ற இரண்டு வாக்கியத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரு வாக்கியம் பிரம்மத்தை அறிய முடியாது இனியொரு வாக்கியம் அதாவது அறிய முடியாது என்றால் மனதினால் பிரம்மத்தை அறிய முடியாது பிரம்மத்தை அறிய மனம் அவசியம் இல்லை மனதினால் முடியாது அத வந்து அப்பிரமேயம் பிரமேயம் அல்ல பிரம்மன் அறியப்படும் பொருள் அல்ல ஆகவே மனதினாலும் வாக்காளும் பிரம்மனை அறிய முடியாதுன்னு ஒரு வாக்கியம் இனி ஒரு வாக்கியத்தை பாக்கிறோம் மனதினால்தான் பிரம்மன் அறியப்பட வேண்டும் ஜஸ்ட் கான்ட்ரடிக்ஷனை பார்க்கிறோம் மனதுடன் அடையாமல் திரும்பி வந்து விட்டதோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பிரம்மத்தை பிடிக்க வாக்கு போச்சா மனதை கூட்டிட்டு முடியாம ரெண்டும் திரும்பி வந்துடுதான் இனி ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா மனசை வேதம் ஆப்தவியம் மனதுனாலதான் அந்த பிரம்மத்தை அடைய முடியும் என்ன பண்றது இப்படி ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கு அதை பண்றதுக்கு தான் விற்பி வியாப்தி பழ வியாப்தின்னு இங்கு வித்யாரிஞர் கூறுகின்றார் அதாவது பிரம்மத்தை மனதினால் அறிய முடியாது அப்படிங்குற இடத்துல பிரம்மத்தை அறிய மனம் அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற கருத்தை நாம் சொல்லும் பொழுது உபனிஷத்தானது பழ வியாப்தி தேவையில்லை என்று சொல்கிறது அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ரமேயம் அும்பொழு அல்லது மனது பிரம்மத்தை அறிய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பல வியாப்தியானது நீக்கப்படுகிறது பிறகு மனதுனாலதான் பிரம்மத்தை அறிய முடியும்னு சொல்லும் பொழுது விற்பி வியாப்தி தேவை என்று உபநிஷர் கூறுகிறது அப்ப இந்த கான்ட்ரடிக்ஷனை எப்படி சால்வ் பண்றோம்னா நமக்கு விற்பி வியாப்தி தேவை அதை வந்து எந்த வாக்கியங்கள் சொல்கின்றது மனதினால் பிரம்மத்தை அடைய வேண்டும் வாக்கியம் சொல்லு பல வியாப்தி தேவையில்லை அப்படிங்கறத மனம் தேவையில்லை அப்படிங்கிற வாக்கியம் நமக்கு கூறுகிறது ஆகவே மனதினால் பிரம்மத்தை அறிய முடியும் மனதினால் அறிய முடியாதுங்கிறத நாம விற்பி வியாப்தி பல வியாப்தியின் துணை கொண்டு பதில் கூறலாம் ஆனா ஆரம்பத்துல நாம வந்து வேற பதில் சொல்லி சிம்பிளா சொல்லிடலாம் இந்த விற்பி வியாப்தி பல வியாப்தி எல்லாம் கொஞ்சம் சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் சொன்னா தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் எடுத்துடனே இதை ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அப்புறம் அவ்வளவுதான் கிளாஸே அவ்வாப்தியா மாறிடும் அதனால நாம் அப்ப என்ன சொல்லுவோம் தூய்மையான மனதினால் அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி மனதினால் அடைய முடியாதுங்கிற இடத்துல அசுத்த சித்தத்தினால் அடைய முடியாதுன்னு பதில் சொல்லலாம் உபனிஷத் தான் அடைய முடியும் எளிமையான பதில் கொஞ்சம் காம்பிளிகேட்டடா பதில் சொல்லணும்னு சொன்னா அதுக்கு இதுதான் விற்பி வியாப்தி பல வியாப்தி அதைத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் உபநிஷத்தில் இருக்கின்றது அப்ரமேயம் உபனிஷத்தில் இருக்கின்ற வாக்கியம் அப்ரமேயம்னா என்ன மனம் இந்திரியம் இவைகளினால் அடைய முடியாது மனதினால் அடைய முடியாது மனம் அவசியமில்லை பிறகு அனாதி என்றால் அது தோன்றவே இல்லை தோன்றியும் அடைய முடியும் அப்பிரமேயம் என்ற சொல்லும் அத்தன இந்த இடத்தில் ஸ்ருத்தியில் ஸ்ருதியின் மூலமாக இதம் ஈரிதம் இதம்னா இது ஈரிதம்னா சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தில் பழவியாப்தி தேவையில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஸ்ருதியினால் இங்கு இதம் என்றால் பழ வியாப்தி தேவையில்லை என்ற கருத்து அப்பிரமேயம் என்கின்ற சொற்களினால் சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்பிரமேயம் அனாதி போன்ற சொற்களினால் இதம் அதாவது பழ வியாப்தி அவசியமில்லை என்ற கருத்து ஸ்ருத்தியினால் ஈரிதம் சொல்லப்பட்டுள்ளது இனி விற்பி வியாப்தி தேவை என்பது என்ற வாக்கியத்தினால் தி வியாப்ததா ஸ்ருதா திவ்யா விற்பி வியாப்தி தி வியாப்தி விருத்தி வியாப்தியானது உபனிஷத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே உபநிஷத்தில் வந்து விருத்தமான முரண்படுகின்ற இந்த வாக்கியத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஆங்கிள இப்படி சொல்லியிருக்கு அதாவது பழ வியாப்தி தேவையில்லைங்கிறத காட்டுவதற்கு உனக்கு மனசு தேவையில்லை மனசினால அறிய முடியாதுன்னு சொல்லி அப்படின்னா எதற்கு எனக்கு மனம் நான் மனதை நாசம் பண்ணிட்டு போறேனே எதற்கு சாஸ்திரம் படிக்கணும் இப்படி ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது மனசனாலதான் அடைய முடியும்னு சொல்லுது ஏன் நமக்கு விற்பி வியாப்தி தேவை சுருக்கமா சொன்னா இந்த ஆத்மாதான் பிரம்மங்கிற ஞானம் நமக்கு தேவை ஸ்ருதி பிரமாணம் தேவை அப்படி ஒரு விருத்தி உற்பத்தி ஆகணும் எந்த விஷயத்துல ஆத்ம விஷயத்துல ஆனா அங்கிருக்கிற கிதாபாசன் பயன்படாததுனால சில இடங்கள்ல உபனிஷர் என்று சொல்லி இருக்கின்றும் முடிவடைகின்றது இனி நாம எங்கேயோ ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆரம்பிச்சோம் அதை நம்ம மறந்திருப்போம்னு சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வித்யாரண்யர் இப்ப நாம எங்க இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத ஞாபகப்படுத்தி அடுத்த தலைப்புக்கு அறிமுகம் செய்ய இருக்கின்றார் தொண்ணூத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம்
1: ஆனி வாக்கியமிக பத்தொன்பதாவது
0: ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்த விசாரத்தை இந்த தொன்னூத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்கின்றோம் பத்தொன்பதிலிருந்து தொண்ணூத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை அயம் சப்த விளக்கம் சொல்லுக்கான விளக்கம் எங்கிருந்து வந்தது இந்த ஞாபகப்படுத்துற நாம இந்த அத்தியாயத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இயக்கத்துல ஒரு மந்திரத்தை எடுத்துட்டு அதை விளக்கிக் கொண்டு வருகின்றார் எந்த மந்திரம் அதை ஞாபகப்படுத்துகின்றார் இது வாக்கியினுடைய முதல் வரி ஆத்மானியாத் அயமஸ்மி அயம் இந்த அயம்ங்கிற சொல்லானது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது இந்த அபரோக்ஷமான தெளிவாக விளங்குகின்ற அயம் அயங்கிற ஆத்மா இந்த ஐங்கிற ஒரு தத்துவம் பிரம்ம என்று இந்த ஐயம்தான் அயம் அபரோக்ஷமாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றதை பிரம்மன் என்று ஆத்மானம் சேர் அஸ்மி நானே இந்த பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் என்று ஒருவன் தன்னை அறிந்தார் இப்படி அறிபவன் வந்து சாதகன் பூருஷக என்று சொல்லப்பட்டது இப்ப முதல் வரியில் இருக்கின்ற சாதகங்கிற சொல்லை நாம் விளக்கி பிறகு வந்து அயங்குற சொல்லுக்கான விளக்கத்தை ஆரம்பித்து இதுவரை பார்த்தோம் இனி இது சம்பந்தமான விளக்கம் இருக்கின்றது அதை வந்து இப்பொழுது முடிவு செய்கின்றார் முடிவுரை செய்கின்றார் அயங்கிற சொல்லுக்கான ஒரு பகுதியான விளக்கம் முடிவடைகிறது எப்படி என்றால் இந்த அயங்கிற சொல்லுக்கு எப்படி விளக்கத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் தெ அபரோக் ரெண்டா நம்ம பிரிச்சம் இருக்கின்ற அபரோக்ஷம் இனி ஒன்று ஞானத்தில் இருக்கின்ற அபரோக்ஷம் பிரிச்சோம் ஆப்ஜெக்ட் எவிடண்டா இருக்கு ஞானம் எவிடென்டா இருக்குன்னு பிரிச்சோம் ஏன்னா வஸ்துவ பரோட்சம்னு பிரிக்கலாம் ஞானத்தையும் பரோட்சம்னு பிரிக்கலாம் இப்ப நமக்கு வீடு வந்து பரோட்சமா இருக்கு எவிடென்ட முன்னாடி இல்ல ஆனா இந்த ஹால் வந்து அபரோக்ஷமா இருக்கு அதே போல வீட்டை பற்றிய ஞானமும் பரோட்சமா இருக்கு இப்ப நம்ம நேரடியா அனுபவிச்சுட்டு இல்ல இந்த ஹால பற்றிய ஞானம் இப்பொழுது அபரோக்ஷமா இருக்குன்னு சொல்லி இந்த அயம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு ரெண்டு பொருள்னு பார்த்தோம் வஸ்துவில் இருக்கின்ற அபரோக்ஷம் ஞானத்தில் இருக்கின்ற அபரோக்ஷம் பார்த்து விசாரம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுது வித்யாரண்யர் வந்து ஏழு படிகளை அறிமுகப்படுத்தினார் சப்த அவஸ்தைகளை அறிமுகப்படுத்தினார் கண்டிப்பா அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஏழு அவஸ்தைகள் அஜானத்தில் ஆரம்பிச்சு முதல்ல அறியாமை பிறகு அறியாமையை தொடர்ந்து ஆவரணம் ஆரணத்தை தொடர்ந்து விக்ஷேபம் என்று மூன்றை அறிமுகப்படுத்தி இந்த ஏழையும் பல கோணங்கள்ல பிரிச்சார் வருதுன்னு சொல்லி பிறகு அதற்கு அடுத்தது வந்து பரோட்ச ஜானம் அபரோக்ஷானம்னு இரண்டு பரோக்ஷானம் பிரம்மத்தை பற்றி அறிந்து அபரோக்ஷானத்தை அறிய வேண்டும் இரண்டும் சாதனை இப்ப மூணு ரெண்டு ஐந்து பிறகு சோக நிவத்தி திருப்தி அப்படின்னு கடைசி இரண்டு இப்படி பிரித்தார் அதுல வருகின்ற பரோட்ச ஜானத்தை விசாரம் பண்ணி அந்த பரோட்ச ஜானம் வந்து பிரம இல்லைன்னு நிரூபிச்சார் அது பரோட்ச ஜானமா இருந்தாலும் அது ஞானம்தான் அப்படின்னு விசாரத்தை நம்ம செய்தோம் அதற்கு பிறகுதான் அபரோக்ஷானத்தை பற்றிய விசாரத்திற்கு வந்தோம் ஏன் இவ்வளவு தூரம் அபரோக்ஷானத்தை பற்றி விசாரம் செய்தோம் என்றால் பலர் வந்து அபரோக்ஷானம் வந்து சாஸ்திர பிரமாணத்தின் மூலமா வருவதில்லை அது அனுபவத்திலேயோ தியானத்திலேயோ அது ஸ்புரிக்கணும்னு நினைக்கிறார்கள் பல யோகம் யோகிகள் இங்கு வித்யாரண் சொன்னார் அப்படி இல்லை சிரவணத்தின் மூலமாகவே அபரோக்ஷான நமக்கு வரும் அது எப்படி வரும் மகா வாக்கியத்தை வாக்கிய விரத்தியிலிருந்து ஏழு எட்டு ஸ்லோகங்களை கோட் பண்ணி எப்படி மகா வாக்கிய விசாரத்தை பண்ணணும்னு ஒரு சாம்பிள் காட்டி இந்த மாதிரி விசாரம் பண்ணா அபரோக்ஷானம் வரும் என்று சொன்னார் இப்ப இங்க அதை முடிவுரை செய்கின்றார் இந்த முதல் வரியில அபரோட்சானது இவ்விதம் கூறப்பட்டதுன்னு சொல்றும் அடுத்தது வந்து டாபிக்குற சொல் வந்து அபரோக்ஷானத்தை குறிக்கின்றதுங்கிறத கூறி எப்படி அபரோக்ஷானத்தை இந்த அயங்கிற சொல் கூறிக்கிறதுன்னு சொல்லி முடிவுரை செய்கின்றார் அதே சமயத்தில் நமக்கு ஞாபகம் படுத்துகின்றார் நம்ம வந்து இந்த விசாரத்தில் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்லி இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் முதல் வரியை ஞாபகப்படுத்துற ஆத்மான இப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தில் ஆத்மானம் சேத் விஜாத் அயம் அஸ்மி அங்க பூருஷகிறத மாத்தி இது வாக்கிய இந்த வாக்கியத்தின் மூலம் இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் பிரம்ம ஆத்ம வியக்திய அதாவது இந்த வாக்கியல அோக் கூறப்பட்டுள்ளதுங்கிறது சொல்ற அது எப்படின்னு விளக்குகின்றார் பிரம்ம ஆத்ம இங்க வந்து பிரம்ம ஆத்மாங்கிறது பொருள் பிரம்மனிடமிருந்து வேறுபடாத ஆத்மா பிரம்ம அவ்வதித்த ஆத்ம என்றால் ஸ்வரூபம் என்று பொருள் இப்ப பிரம்ம ஆத்ம வியால் பிரம்மனிடமிருந்து வேறுபடாத ஆத்மஸ்வரூபத்தை பிரம்ம ஆத்ம்தி பிரம்மனிடம் பிரம்ம அவ்வதித்த ஆத்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு பொருள் பிரம்ம ஆத்ம்தின் உள்ளக்கிய என்றால் ிருத்திய விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டு உள்ளியன அதை விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டு பிரம்மாத்ம வக்திம் உள்ளிக்கிய என்றால் பிரம்மன் ஆத்மாவிடமிருந்து வேறுபடுவதில்லை என்கின்ற சொரூபத்தை விஷயமாக கொண்டு போதக எந்த ஒரு ஞானம் ஏற்படுகிறதோ சக அபிதீயதே அந்த ஞானம்தான் முதல் வாக்கியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்ப எக போதகன எந்த ஒரு ஞானம் அந்த ஞானம் தான் அபரோக் சக போதக அந்த ஞானம்தான் ஆத்மானம் சேத் விஜானியா திங்கிற வாக்கியத்தில் அபிதீயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப வந்து முதல் வரியில அபரோக்ஷானம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த அபரோக்ஷானம் எப்படி சொல்லப்பட்டதுன்னா பிரம்மன் பிரம்மனிடமிருந்து வேறுபடாத ஆத்மஸ்வரூபத்தை விஷயமாக கொண்டு எந்த ஒரு ஞானம் ஏற்படுமோ அந்த ஞானமே சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது நம்ம வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோம் விசாரம் செய்தால் மகாவாக்கியத்தை முறையாக விசாரம் செய்தால் நமக்கு அபரோட்ச ஞானம் ஏற்படும் அப்படிங்கிற அளவு நம்ம பார்த்து முடித்துள்ளோம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து வேறு தலைப்புக்கு வருகின்றார் தொண்ணூத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் பரோக்ஷோத்ரே மகா வாக்கிய திருடசிரவணாதீ
1: புனரீர
0: தொன்னூற்றி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நூத்தி ஸ்லோகம் வரை 97 to 134, நைன்டி செவன் டு ஒன் தேர்ட்டி முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை சாத்தியம் என்ன எந்த சாத்தியத்திற்கு சாதனைகளை பேசுகின்றார் என்றால் இப்பொழுது ஒரு பூர்வ பட்சம் வருகிறது உண்மையிலேயே இந்த பூர்வ பட்சத்துல நாம் எல்லாமே சேர்ந்துவோம் மா பூர்வபம் மகா வாக்கியத்தை அபரோக்ஷானம் வருகிறது நான் அதற்கு பூர்வபக்ஷியாக இல்ல ஒத்துக்கிறேன் ஆனா அந்த அபரோக்ஷானம் எனக்குள்ள நிற்பதில்லையே வருது எவ்வளவு வேகமா வருதோ அவ்வளவு வேகமா போயிருது அது நிற்பதில்லையே அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வருது அனுபவத்திலிருந்தே இந்த சந்தேகம் வருது அது நம்முடைய சந்தேகம் அபரோக்ஷானம் வருதுங்கிறத ஒத்துக்கிறோம் மகா வாக்கியத்தை விசாரம் பண்ண தெளிவா முன்ன வந்து நான் சம்சாரியா இருந்தேன் இப்ப வந்து தெளிவா சொல்லுவேன் நான் எப்படி சம்சாரி முன்ன வந்து பிரம்மன் தெரியாமல் இருந்தது இப்போ தெளிவாக சொல்லுவேன் இது பிரம்மன் ஆனால் நான் சம்சாரின்னு தெளிவா சொல்லுவேன் இப்போ என்ன வித்தியாசம்னா நம்முடைய சம்சாரம் நமக்கு எவ்வளவு தெளிவா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் காட்டதே தவிர நான் அந்த அபரோக்ஷானத்தில் நிற்க முடியவில்லையே இப்படி ஒரு சந்தேகம் வரும் பொழுது இங்கே வித்யாரண்ஞர் வந்து நூற்றி முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை அபரோக்ஷானத்தை திருட அபரோக்ஷமாக மாற்ற சாதனைகளை குறிப்பிடுகின்றார் ஆகவே சாதனை எதற்குனா அபரோக்ஷானம் டு திருட அபரோக் இப்ப அபரோக்ஷானத்தை ரெண்டா பிரிச்சிட்டார் அபரோக்ஷானம் திருட அபரோக் பிரிச்சிட்டார் அதாவது அபரோக்ஷானம் ஆனா உறுதியா இல்லை ரொம்ப ஷா இருக்கு ஒரு தென்ட்ரல் காற்று அடிச்சாலும் கூட விழுந்துடும் அதுக்கு புயல் அடிக்க வேண்டியது இல்ல சில பேர் சொல்வார்கள் வீட்டுக்கு போன சம்சாரி ஆகுறதுல வெளியே போனாவே ஆயிரும் கிளாஸுக்கு வெளியே போகும் போதே சம்சாரி ஆயிரும் வீட்டுல போய் புயல் அடிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அந்த செப்பல்ல காத்துட்டு இருக்கு எதுனா நீ உள்ள போயிட்டு வா நான் வெளியே உன்னுடைய ஈகோ ரெடியா இருக்கேன் அப்படின்னு அதுக்கு இங்க உதாரணம் சொல்ற அதாவது என்னால் வந்து ஞானத்தை அடைய முடிகிறது கொஞ்சம் சம்சாரம் வந்து விவகாரம் வரும் பொழுது விவகாரத்தில் நிற்க முடிவதில்லை ஸ்டேன் பண்ண முடியல என்னால் வந்து இந்த ஞானத்தோட ஒரு டிரான்சாக்ஷனும் பண்ண முடியல டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது அந்த பழைய ஈகோ தான் வந்துடுது புதுசா நான் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறேனே அகம் அசம்சாரி அகம் சாட்சி அது நிற்பதில்லை அது ஏன் அப்படிங்கிறத ஆரம்பிக்கின்றார் உண்மையிலேயே இந்த பகுதியில எல்லாம் வித்யார் ரொம்ப பிராக்டிக்கலா பேசுற நம்முடைய அனுபவத்துல என்ன இருக்கோ அத ரொம்ப பிராக்டிக்கலா பேசி நிதித்தியாசனத்தை பேச போய்கின்றார் நம்ம பல சமயங்களில் நிதித்தியாசனத்தை பத்தி எல்லாம் படிச்சிருப்போம் பட் அந்த நிதித்தியாசனத்தை பத்தி ஒரு புதிய கோணத்துல நம் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில அந்த நிதி தியாசனத்தினுடைய மகத்துவம் அதை எப்படி பின்பற்றணும் அதையெல்லாம் அழகாக நமக்கு கூறுகின்றார் அதனால நமக்கு பிராக்டிக்கல் லைஃபுக்கு பயன்படுகின்ற கருத்தை எல்லாம் நம்ம இனிமேல் பார்க்க போகின்றோம் ஆகவே இங்கு சாதனை பிரதானம் வந்து நிதி தியாசனம் அல்லது அபரோட்ச ஜானத்தை உறுதி செய்ய என்ன செய்ய வேண்டும் அதை படிப்படியா சொல்ல போகின்றார் அதனுடைய ஆரம்பம் இந்த ஸ்லோகத்தில் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அஸ்துக அபரோக் அத்த மகா வாக்கிய மகா வாக்கிய மகா வாக்கிய விசாரத்திலிருந்து அபரோக் போதக அஸ்து அபரோக்ஷானமானது இருக்கட்டும் வருவது என்பது இருக்கட்டும் நம்ம சொல்றோம் இருக்கட்டும் இதை நான் இப்ப அப்செக்ட் பண்ணல ஏன்னா நீங்க லாஜிக்கா சொல்லி அபரோக் மகா வாக்கிய விசாரத்துல வரும் சொல்கிறீர்கள் சரி இருக்கட்டும் எனக்கு வந்திருக்கோ இல்லையோ அது வர்றதாக வச்சுக்கோ அல்லது எனக்கே வந்திருக்கு இருக்கட்டும் பூர்வபட்சி சொல்றேன் எனக்கு வந்தாச்சு இருக்கட்டும் அஸ்துன்னு லெட்இட் பி இது இருந்துட்டு போகட்டுமே அபரோக்சக போதக அஸ்து அத்தனை இங்கு இப்ப நம்ம செய்யற விசாரத்துல இந்த இடத்துல அபரோக்ஷானம் இருக்கட்டும் எப்படினா மகா வாக்கிய மகா வாக்கியத்திலிருந்து அபரோக் வருவது என்பது இருக்கட்டும் அப்படின்னா நான் இருக்கட்டும் நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் பிறகு தி இருந்த போதிலும் அவ்விதம் வந்த போதிலும் அசோ அபரோக்ஷ வித்யா இந்த அபரோக்ஷானம் அல்லது அபரோக்ஷோதக அது உறுதியாக இல்லை அது வருது அபரோக் இருக்கு ஆனா உறுதியாக இல்லையே ந திருடக அது உறுதியாக இல்லை இங்க வித்தியாரண்யர் ஏற்றுக்கொள்ற அது உறுதியாக இல்லாத காரணத்தினால தான் இங்கு வந்து அபரோட்ச ஜானத்திற்கு பிறகும் சாஸ்திரம் சில சாதனைகளை சொல்கிறது அப்படின்னு பதில் சொல்ற அபரோட்ச ஜான மகா வாக்கியத்திலிருந்து வந்தவுடனே உறுதியாகுதுன்னு வச்சுக்குவோமே பிறகு சாஸ்திரம் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு சாதனையும் சொல்லக்கூடாது காரணம் என்ன அபரோக்ஷானம் உள்ள போறதும் அது உறுதியா இருக்கிறதும் சமமா இருந்தா அபரோட்ச ஜானத்திற்கு பிறகு ஒரு சாதனையும் அபரோக்ஷானத்திற்கு பேசப்படுவதனால் அது வந்தாலும் உறுதியா இருக்காதுன்னு நமக்கு தெரிகிறது அப்படின்னு பதில் சொல்ற எப்படி பதில் சொல்ற திருடக அது திருடமா இல்லைங்கிறதுனாலதான் அதாவது நாம சொல்றது வித்யாரிணியர் அங்கீகாரம் செய்கின்றார் நம்மோட வித்யாரிணிய சேர்ந்து கொள்ற இப்ப நாம பூர்வபக்ஷா அவர்கிட்ட போகும்போது அவர் என்ன சொல்றார் உண்மைதான் மகா வாக்கியத்துல அபரோக்ஷானத்தை அடைஞ்சும் அது திருடமா இல்லைங்கிற காரணத்தினால தான் ஆச்சாரி புனகீரனார் அதாவது பண்ணனும் அப்படின்னு ஆச்சாரியர் சொல்றாங்க எதற்கு அப்படின்னா அபரோக் ஞானத்தை அடையிறதுக்கு ஆனா இங்க ஆச்சாரியர் என்ன செய்து விடுகிறார்கள் அபரோட்ச ஜானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகும் சிரவணாதி பண்ணனும்னு சொல்கிறார்கள் அங்க ஆதியில முக்கியமா நிதித்தியாசனம் சிரவணம் மன்னனம் நிதித்தியாசனம் நீ வந்து அபரோட்ச ஜானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகும் பண்ணணும்னு சொல்வதில் இருந்தே என்ன தெரியுதுனா அது திருடமா வராது வரும் ஆனா திருடமா இருக்காது அப்படின்னு நமக்கு தெரிகிறதுன்னு சொல்ற சிரவணாதீனாம் சிரவணம் முதலியவற்றுக்கு ஆச்சாரை இங்க வந்து ஆச்சாரியில சொல்றார் எல்லா வேதாந்த ஆச்சாரியர்களும் ஒரு ஆசிரியரும் அபரோக் வந்தாச்சா விட்டுட்டேன் நீ போ அப்படின்னு எந்த ஆச்சாரியாரும் சொல்லல எல்லா ஆச்சாரியர்களும் அபரோக்ஷானம் வந்ததற்கு பிறகும் புனக மீண்டும் சிரவணாதீனாம் ஈரனார் சிரவணம் போன்றவைகள் செய்யப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்ட காரணத்தினால் ந திருடக இடம் ஆவதில்லை என்று தெரிகிறது திருடமாகாத காரணத்தினாலதான் மீண்டும் சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் பேசப்பட்டுள்ளது ஆச்சாரிய வார்த்தையுடைய சொல் ஞானத்திற்கு பிறகும் சிரவணம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இனி என்ன சொல்ல போகிறார் பார்ப்போம் அதாவது சங்கரர் போன்றவர்களெல்லாம் போன்ற எல்லா ஆச்சாரியர்களும் ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகும் மீண்டும் சிரவணம் அபியாசம் செய்ய வேண்டும் சொல்லி உள்ளார்கள் மீண்டும் மன அபியாசம் செய்ய வேண்டும் நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் சொல்லி உள்ளார்கள் இப்படி அவர்கள் சொல்வதில் இருந்தே மகா வாக்கியத்தை வராதுங்கிறத காட்டுகிறது அப்படின்னு சொல்றார் இதற்கு மேல என்ன சொல்ல போகின்றார் ஒரு சில ஸ்லோகங்களில் சிரவணத்தை பற்றி பேச போகிறார் அதாவது ரெண்டு மூணு ஸ்லோகத்துல சிரவண லட்சணத்தை சொல்லி சிரவணத்தை இரண்டா பிரிக்கிறார் ஒன்று அபரோட்ச பிறகு ஞானம் வந்ததற்கு பிறகும் கொஞ்ச நாள் சிரவணத்தை தொடர வேண்டும் சொல்ற அது எதற்குன்னு ஒரு கேள்வி வருது அதான் ஞானம் வந்தாச்சு சிரவணம் எதற்குன்னா சிரவணம் வந்து பிறகு செய்தால் அந்த சிரவணம் ஞான நிஷ்டி பயன்படும் அது வந்து ஞானத்துக்காக அல்ல அந்த ஞானத்தில் உறுதி பெற ஆரம்பத்தில் சிரவணம் பயன்படும் சொல்லி பிரிக்கிறார் இப்ப சிலதெல்லாம் நம்ம ரெண்டு முறை மூணு முறை செய்வோம் ஒரு முறை செய்யறது வந்து ஞானத்திற்காக இனி ஒரு முறை செய்யறது ஞானத்திற்காக அல்ல அதை அப்படியே அனுபவித்து ஊறுவதற்காக சில பசங்கள்லாம் சில சினிமாவை பத்து முறை இருபது முறை பாப்பான் அதுதான் ஒரு முறை அப்படின்னு கேட்டா அடுத்த சீன் என்ன வரப்போது தெரியுமே அவனோட பதில் அதான் இருக்கு நான் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இருந்தாலும் எதற்கு பார்க்கறன்னா அதை நான் மறுபடியும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி அனுபவிக்க விரும்ப ரொம்ப அதே பிரின்சிபல் தான் இங்கேயும் ஒர்க் ஆகுது சாஸ்திரம் படிக்கிறது என்னன்னு தெரியாம ஒரு த்ரில்லிங்கா இருக்கும் உபனிஷத் படிக்கும் போது அதுக்கப்புறம் குரு வாய திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிஷியர்களுக்கு தெரியும் எதற்கு கேக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் ஊறுவதற்காக அப்ப சிரவணம் எல்லாம் செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் கேட்கறது எதற்காக புனப்புனக அப்படின்னு ஏன்னா அந்த சிரவணம் வந்து ஞானத்தை திருடப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்ல போற பிறகு மனநம் ஏன் பிறகு நிதி தியாசனம் ஏன்னு சொல்லி நிதி தியாசனத்தை பற்றி தான் பேச போகின்றார் தொடர்வோம் போர் போர் நச்சே போர்ணோர் போர் நேபாவதேம்